0: 所以我今天是抱着一个三郎，你现在游戏
1: 是拿什么来来来什么在做开发？呃、uh, ，Cocos。哦、oh, ，Cocos Two D
0: 。Cocos Two D 的 HTML 五。对对对，其其其实很多朋友劝我去转，<笑>所以我今天先听啊。哎、<好>那其实我
1: 们今天这个开这个这个团队很有意思啊。我我本身是完全没有任何开发基础，<是>熊哥呢是从一个 Flash 开发者的身份那个进入这个行业的，然后三郎是用的是 Cocos Two D。<音>然后那个翻，那个 boy 用的是是 Unity 引擎，然后汉荣是原先用 Unity 引擎，现在用 Unreal 引擎，所以我想听听大家不同的角度来看待这些引擎。首先，那个欢迎大家来收听游戏的人，我是亚文。然后今天跟我们一起的有这个熊托尼，还有，嗯、呃，椰岛的 boy 和那个游戏开发者张汉荣。然后首先先大家先自我介绍一下吧，从那个汉荣开始吧。
2: 呃，大家好，我的名字叫张汉荣我的名字。呃，我现在在深圳，我们正在用这个 UE 4来做一款主机游戏。啊，就这样。
1: 嗯、呃，那那个波伊，你你你介绍一下自己
3: 。呃、大家好，啊、呃，我现在是在叶岛，在上海，然后呃，原来是在那个科乐美，那现在主要是在叶岛负责用那个 Unity t D 做主机平台上面的东
1: 西。嗯，行，那个托尼哥，你你你也稍微介绍一下自己。
4: 哈哈。哦， oh, 大家好，我是差一点就去做配音的熊托尼。<笑>嗯，你说你说，接触时呃游戏时间比较早，八四年雅达利开始，呃，我在做这个交互体验这一块的策划还有设计，呃，自己呢比较关注的一个领域就是说有没有比较好用的，让设计师可以不用写代码就可以做开发的那种游戏工具。好。那个，我们今天的话题
1: 就是 Unity 和这个虚幻四。我们都知道，现在这个 GDC 刚刚结束，就美国旧金山的游戏开发者大会刚刚结束。然后那个虚幻引擎宣布免费。我记得，如果没记错的话，去年好像虚幻引擎是第一次宣布降价到每月好像六十九还是多少钱？我我具体价格我不记得。然后结果今年就就就免费了。然后大家就感觉这个整个 GDC 就就弥漫着这个。这个烟火味就是 Unity 跟这个虚幻引擎纷纷就是在抢市场的这种感觉，所以，所以我今天才才想就是请大家来聊这期节目，而且，而且那个前段时间我刚刚看了那个张汉荣他拍的，呃，他做的一段小视频，相当于一个开初学者向的一个虚幻四的开发视频的教程，我不知道大家有没有看，反正那个视频感觉启发蛮多的，所以，嗯，这样吧，我我我们先。先请那个张汉荣聊一下他自己接触这个虚幻引擎的这个这个经历好了
2: 。呃，呃，我其实我接触的第一个引擎是 Unity 3D 了，因为我用 Unity 3D 从一一年开始用，然后那个时候我记得是他还没有进入中国，还都是从国外网站上买的。然后用了三年时间，然后从去年开始的，呃，八月份开始我转用这个虚幻四，其实用了也不是很久。但是因为基于用这个 Unity 3 D 的一些基础，以前的一些技术基础吧，然后就对对这个 U E 4的这个起手这个上手快很多，相对来讲，我不是一个我不是一个技术啊，我是一个策划，就是我是策划出身的，但是呢，我现在正在用这个 U E 4的这个叫 Blueprint 的这个工具，自己也写很多这个关于游戏的一些功能。嗯,嗯呃，总体来讲的话 ，U E 4的话。我就先概括一下啊，就 U4 相对这个 Unity 3D 来讲的话，我个人的感觉，因为我用了这么久 Unity 3D， 也用了这个 U4， 然后我个人感觉 U4 的那个功能是要比 Unity 3D 要强大很多，而且全面很多，并且在管线的一些操作上、一些工作流程上，它可以为这个呃游戏开发者节省非常多的时间。而 Unity 三 D 的话，如果你没有非常强大的技术支持的话，呃，可能会碰到一些你完全没有办法解决的问题。嗯
1: ，OK， 那那个谁包、呃、<Boy, S 2> 样。嗯、呃呃，那那个包奕，你你讲一讲你自己的开发经历吧。啊
3: ，呃，我接触 Unity 的话，大概也是在二零一零年左右吧。那个时候，呃，和朋友一起啊、呃，做了一个
5: ，
3: 嗯，用 Unity 做了一个游戏，叫做 Robo Five， 当时也是受到苹果 Feature。那那个时候，就像那个汉荣说的，他我们是在国内买不到的，是只能在国外。当时 Unity 在国内也没有像现在这么的流行。嗯。那嗯，我觉得，因为我我没有接触过那个 Unreal。呃，包括 UDK， 所以呢，在这方面我不好做比较。那对于 Unity 本身来说，我觉得相对于其他的，我用过的呃游戏引擎啊、呃，已经相、呃、好了很多。而且包括原来我在呃科勒美的时候，因为科勒美自己它有自己的呃，你有它
4: 自己的引擎。嗯、对对对
3: ，那。包括呃 i n i t y Eleven 也有它自己的引擎，那是完全不在一个级别上
4: ，因为毕竟商业引
3: 擎嘛，它有它需要有很完善的这个编辑器啊，有一套流水啊，比如流水线有一套工作流。那么对于游戏公司自己的引擎来说，它只要做到够用就好，那完全是不一样的感受了。对于我觉得特别对于中小型的这种，包括 indie 我们现在很流行的这个 indie 开发来说啊。呃 Unity 它可以帮助我们完成很多很多原来根本想都不敢想，或者说不能做到的事情
4: 。呃，我想那个 Boy， 你可以举一两个例子，比如说你当初最早在接触到 Unity 的时候，对你印象很深的事情吗？嗯，
3: 实际上我不知道我的这个观点是否正确啊，因为因为我还是说我没有接触过那个 Unreal。那我觉得 Unity 它的一个学习的曲线相对来说可能会比较低一些，嗯，我我个人认为可能 Unity 是比较偏向于，呃啊,啊怎么讲，就是原来没有太多的，呃，游戏制作基础的人可以快速的上手，那么对于有想法有 idea 的人，或者说呃对于想做 prototype 快速出 prototype 原型的人，用 Unity 可以。非常快的就把他的 idea 呢给呃表现
2: 出来，嗯，对
3: ，这是一个很重要的一个因素，因为有很多人他想做游戏，他有一颗想做游戏的心，或者说我有个 idea， 但是他如果不懂编程的话，那就基本上就没有办法把自己的东西给呃跑起来，对他只能说最多我写一个策划案啊，或者说我我我我画一些插图啊，或者是封禁啊之类的东西，那么把自己的 idea 给描述出来，但这个东西呢不是。不是活的。那如果你用 Unity 的话，可以快速的把这些原型搭出来之后，你就可以立刻的向别人演示也好，或者说你自己做一个呃感受感觉也好，到后期的调整。那就这一点而言，我觉得 Unity 它还是嗯还是很好的。那在后期的话，我觉得嗯其实上你要深入下去 ，Unity 也能做很多很很多很多的事情。那包括它前前台和后面的代码的结合，那我觉得也是相当灵活的
1: 。不过我，我我就现在群里他说的这个话来说，我我也想挺好奇这个问题，就是说，如果没有编程基础的人，他适不适合用 Unity 呢？就是说 ，Unity 会不会对编程有一定要求呢？呃
3: ，我可能。可能以我的角度啊来说，可能有一点偏吧。我觉得 Unity 你想要用好的话，或许还是要有编程基础，的，因为呃，如果那 Unity 也也有像 Blueprint 那样的一个可视化编程，但是我以我的呃感觉或者以我的经验来说，我觉得这个东西可能在 Unity 里面它还不能发挥它的百分之百的作用，或者说是功能。你想把 Unity 真的是想要用好的话。呃，代码那块
4: 是少不了的，必须要有。哦、啊、不，呃，你个人的一个就是说从事游戏开发的这么一个基点，就是在于，就首先你进来是在做程序开发吗？还是在做其他方面的工作
5: ？啊，不好
3: 意思，我，我对对，我我进科乐美，我我因为我是一毕业就直接是在游戏行业、嗯、一直做，就是从科乐美开始就是做游戏程序的开
4: 发、嗯。哦，那我相信你有很好的基本功。呃嗯
3: 呃，就就就是程序了，呵呵说实在的，就是程序了解的多一些而已。三 D 这边，那会一直做做做做，所以呃，嗯、可能我对 Unity 的这些呃观点也更多的是从程序的角度来聊的，是这样子，嗯。嗯。那我是我是觉得，其实上 Unity 呃相比有那个 Unreal 来说，呃从上手的角度讲。Unity 其上，嗯，曲线更平滑，它可能更适合于非程序员的这些呃人员来上手来做 prototype。但是如果你想用好 Unity 的话，嗯，还是要知道一些它里面的这个脚本，包括什么 C# 啊，或者是那个 Unity Script 这一部分的东西，还是要稍微知道一点。那对于 Unreal。我不是很了解，但是我有听说说 u n r 可能学习曲线相对 Unity 要稍微高一些
1: ，嗯，
5: 或许
3: 是这样、嗯
1: 。这里面我觉得汉荣可以可以跟我们简单介绍一下。简单
0: 介绍一下。h e l l 呃，听到吗？
1: 听得到，听得到。没听到我是三郎
0: ，我是三郎啊，到了，我到了 ，OK
1: 。嗯，汉荣，你那边可不可以给我们解答一下？就是说，从这些不同角度的开发者，如果想要使用 Unreal 引擎的话，它有哪些优点，有哪哪些缺点
2: ？呃，就我非常赞成刚才那个那个。接到这个 boy 他说的这个说 unity 非常就相对来讲可能会比较容易上手，呃，我个人也是比较赞成这一点的，因为呃 unity 的话其实用用起来它会比较比较快，也就是说它的所有的那个包括那个编程工具就是那个 mono behavior、呃、那个那个东西就 mono 那个编程工具，它都会相对于 u n 的来讲会更快捷。包括语言上来讲也好，就是说它在整个运作起来，就是呃，你想快速做一个游戏原型，它会相对来讲会比较快一点。那 U E 四的话呢，我个人认为就是说，如果想要学习 U E 四的话，呃，第一大就第一大任务就是熟悉里面的每一个工作管线，每一个工具，它会有非常多非常多的工具。每一个工具相对应游戏里的每就每一条管线，就好比方说，呃，他拿来做动画的叫这个 Persona， 就是它有一个插件啊，有一个工具叫 Persona， 是专门是针对谷歌动画。呃，然后呃，动画里的所有的功能基本上都能在这个 Persona 这个里面，呃，就是做好。然后它有材质编辑器，呃，它是集集成了那个以前那个叫一个叫 Blender 的一个软件。它是 Blender 是专门拿来做这个材质，就 Shader， 就在在 Unity 3D 里面叫 Shader， 它是专门拿来做 Shader 的一个软件，但是 UE 4已经把它集成到里面了，所以说它它的整个那个材质编辑的这个管线是非常全面的，不需要用到第三方的软件。呃，还有就是说，像 Cascade 是一个特效的一个工具，就是说所有的呃。3D 特效、粒子特效都必须在 Cascade 里面做、啊。我所说的必必须意思就是说，在外部软件，比方说如果是从 3DS Max 这些地方导进去的特效 1>、mm hmm. ，U 1 4都不兼容，都必须要在它自己的这个管线里面做。Oh. 所以说 ，U 1 4的最大的特点就是说，它会给你知道一开始知道就是坑，有非常多的坑，它明确的告诉你坑都在哪里了， mm hmm. 然后你自己。选不选择往里面跳，就是你自己的事了。而 Unity 3D 的话，我当时用起来就是说，刚开始你会感觉非常的快，你的曲线会非常的平滑。但是如果你想要实现一些高级功能，你想要实现一些呃非常牛逼的东西的时候，你就会发现它的瓶颈就来了。呃，当然我以前用我以前用 Unity 3D 开发的那个游戏叫做 Bumpy Legend， 也是在国外上线的，也是一个 3D 游戏。呃，我用的是这个老的这个版本，就是 Unity 3.7 吧，好像是，那个是升级到最三三系版本最老呃最新的一个版本嘛。后来它出了四了以后，我有稍微有一些了解，就好像刚才那个 Boy 说了，也有那个可视化的编程，但是我相信来讲，它的可视化编程的地位，相对于在 u n 四里面的这个地位没有这么高。Unity 三 D 的话，就是说我我也了解了一下四代，就四代的话，它的可视化编程其实对于 Unity 自身来讲，它的意义不是很大，因为 Unity 本身它的开发模式就比较的快，就因为它用的 C#， sharp， 一个是用的那个 Mono， 这个它，但是 u n 四如果是 u n 四里面的话，呃，它的 Blueprint 相对于它的 C 加加的开发模式来讲就。快的是不止一点点，就是快了至少有两三倍的速度。因为你 C 加加编程，你必须要进入到 Visual Studio， 然后你每做一个东西都必须编译，这个是大家都应该都清楚的，就非常慢的一个编程模式。但是 Blueprint 的话就就会解决了它所有这一这一切速度上的一些问题。嗯，就刚才有人问，就是 U E 四的这个输出格式啊，就是我看群里有人有人问，嗯，其实它现在跟这个。三 D 都是一样的，都是跨平台，基本上全平台都支持。它在最新的 4.7.2 的版本上线了以后 ，HTML5 也可以支持输出了。所以说，其实啊、呃，对于跨平台特性来讲，我觉得两者都是一样的
1: 。嗯、呃，那个汉儒，你可以跟我们对比一下，就是目前 u n i t y 和这个 Unreal 是怎么收费的，就对开发者。
2: 呃，之前啊 ，Real Four 的话是十九美元一个月
1: ，哦、但是从这
2: 个月开始，<是>对，嗯、从这个月开始它是免费，完全免费，而且你可以在 GitHub 上面下载它的源代码。而 Unity 的话，据我了解，好像它最新发布的版本也是要，就个人版不收费。个人版我的理解是，相对于以前的这个普通版，而以前是有一个专业版。还有什么 iOS 专业版，然后 Flash 专业版，嗯、Android 专业版，每个专业版好像都需要收一千五百块钱的美金吧？好像这个方案他们没有改，<对>没有改
3: 。在 professional 版本里面还是这样，没有改
1: 。嗯，不过话说回来，这这这个这次 g t c 之后，好像那个呃 Unity 已经也有一些改动，是吧
5: ？呃
3: ， Unity 是这样的，原来。在五之前，它有两个版本，一个叫 free 版
5: ，呃，一个
3: 叫呃，还有一个叫什么版本？可能就是 pro 版。嗯 ，pro 版是基础版，是一千五百美金啊、呃，那个是可以编，嗯、呃，就是 Mac 和 PC， 包括 Linux。然后就像汉荣说的那个，后面每一个部署平台，它再收一千五百美金。呃，如果你要 iOS 的话，一千五；如果你要 Android 的话，在一千五。那现在在五的这个版本里面，它把变，他把它变成了，呃 ，personal 和 professional， 好像是这两个版
5: 本。嗯嗯、那
3: personal 的话呢，它就相当于，其实上相当于是免费了，因为在 personal 里面，你就可以编 PC、Mac、iOS、Android 都可以。嗯。那么 personal 它的一个最大最大的限制就是说，你的 s c r a t c h screen 还是要有 Unity 的标志的，就是说你一开始这个。游戏进去以后要闪一闪屏，那个闪屏必须是有一个 Unity 的 logo 在上面，嗯、这个你去不掉，这、就是一个。哦。第二个呢，呃，我记得是有一些 Unity 的服务，比如说 iCloud Build 呀、啊、那些东西，它不提供，或是个人版它没有。那么、嗯、那那是什么样的服务啊、那个？它那个服务相当于是给你做那个 Daily Build， 所谓的 Daily Build 就是说呃每日编译。就你的程序如果很大的话，一个项目很大的话呢，那么你每一次你的这个程序的改动，不管是代码还是美术，嗯，还是其他一些资源的改动，那么如果你把它放在 Git 上面的话，那么 Unity 它有一个服务器，它会监测你的 Git， 嗯，监测到一旦有了改动以后，它会把这些改动抓到它的服务器上，然后进行一个编译，编译完了以后呢，它会呃发一封 email 邮件给你。然后你去点这个邮件里面的链接呢，就直接就把它编译好那个包安装到你的机器上，就可以测试了。嗯嗯，这个这个其实际上在软件开发里面，他们叫那个啊呃,呃 C I， 就是就是叫做 continuous integration， 就持续集成。嗯。嗯呃，其实上它是做了一个，我的感觉现在在 Unity 五里面，呃 Unity 的公司好像它更多的是在卖服务。而不是卖它这个软件本身。嗯。啊，因为 professional 它收费还是一样，一千五、一千五这样的一个版本，但是它可以提供啊，像 iCloud Build e r 啊，或者其他的一些，包括社区的支持力度也不太一样，
1: 是这个样子的、uh, 呃。哦。嗯，对。我这边
2: 我补充一下，嗯、我想补充一下就是。呃、uh, ，U E 4我刚,刚提到的免费，但是它另外就是它在游戏上线以后，它会跟踪你游戏的收入，然后再超过以前好像是超过十万美元部分要提取百分之的分成，而现在免费了以后是改成超过三万美元部分就要提取百分之的分成
1: ，就是在游戏的收入的、那个、总收入超过三万，或者就每年
4: 。每年对每年的总收入，他是,是他需要提成的那个收入门槛变低了，哦低哦、就是更多的人需要提成给他。哦
1: 、OK， 对、okay. 对对。对对对这里我可以插一句，就是说如果有有朋友对引擎不太了解的，嗯、呃，我知道反正最早的游戏行业是没有第三方引擎的，大家都是自己开发引擎自己做游戏，对吧？然后我最早知道的就是引擎这个概念是从那个 ID 公司的那个那个那叫什么 Doom、啊、还是雷神开始。那个时候，他们好像有这么一个，就是都是主,主角射击游戏的这么个引擎，然后再后来，呃，对，然后他们那个引擎就是好像一直是在那个时期是统治着整个这个第三方引擎的这么一个市场，然后直到后来进入这个 Xbox 360啊，还有 PS 3的这个时代，然后就开始呃，就是虚幻引擎越来越起来，而且我记得最早期的这个游戏就是那个战争机器。和这个还有个 RPG 叫《失落的奥德赛》，是班口博信他他自己从史克威尔艾尼克斯出来之后做的一款游戏，也是用这个虚幻引擎。然后好像在那之后，就大家就开始聊很多游戏都是用虚幻引擎做的，当时是虚幻三。嗯，至于 Unity 呢，我记如果没有记错的话，好像是比较后来是独立游戏有点崛起的时候，那个时候才开开开始知道这个这个引擎。据说也是当时三个程序员，其中有那个老板叫什么 David， 他们他们创办的这家公司，然后搞的是是非常针对独立开发者，就是价格非常有优势，非常吸引当时独立小的开发者。而且在去年的时候，我我因为我去年年初的时候有去那个美国的 GDC， 然后当时就感觉 Unity 就基本上是，就基本上最多人用的有引擎就是 Unity。然后直到最近开始，感觉虚幻已经又又起来，啊，甚至去年到了一个什么程度，就是当时那个虚幻四已经说要降价到十九美金每个月的时候，大家都很唏嘘。大家不是觉得虚幻已经感觉好像更好了，而是反而觉得 Unity 已经已经威胁到了虚幻已经地位，觉得虚幻已经已经江河日下是这种感觉。这是当时我的 Unity 就在 GTC 是我的一个个人感受。
0: 哎、呃，几位，哎、呃，我我想提一个问题啊，呃。其实大家在选择引擎的时候，你们首先要考虑的是什么事情？就说肯定不会说是因为我喜欢虚幻，我就我就用虚幻的，肯定有一个出发点。那么我想问，这个第一个出发点是什么
2: ？呃，我我的第一个出发点就是咱们的技术总监是用什么，用什么出身？嗯，因为我们现在这个项目的技术总监是用用虚幻式出身的，所以他。他对虚幻引擎的熟悉程度要远超于 Unity， 所以我们选择了虚虚幻四。嗯。呃，而而虚幻四我，我如果依我个人用了，就虽然用的时间不是很久啊，就是，但是我对引擎就加起来用的时间可能也有四年了吧。除除虚幻四只用了半年左右，但是我对这个项目的理解的话，在选用引擎上面的话，还是要根据自己这个项目，你想要就是它达到一个什么样的一个高度，就是你的所谓的品质，然后性能什么等等的这些东西，然后你是需要是在做到哪一个平台上，然后你的这个团队的大规模大小大致有多大？如果你是一个小于十人的团队，那我就不建议采用虚幻式引擎，因为它的管线。比较多，你需要一个人去兼兼顾好几条管线的话，其实他的工作效率反而会更低。但是如果是一个十十几人、十人以上到二十多人以上，甚至几十人的一个团队的话，我是建议虚幻四团队，呃，虚幻四引擎，因为它的管线比较全，它不容易出现错误。如果是出现一一个错误的话，在一个几十号人团队来讲的话，他很可能需要整个团队停滞一天的时间去解决这个错误，所以说这个代价是非常大的。而小团队的来讲，他可能基本上不太 care 这个这种时间上的这种就发生一个意外性错误的一个时间上的一个消耗。而 Unity 的话，就是他更偏向于是更倾向于是移动平台，就是他对移动平台上的一些优化，它会非常的优化的非常好。比方说包的大小啊，就等等的这样的一些东西，嗯，那虚幻是相对来讲，我们对比过，就是同样一个空的工程，一个空的项目导进到 iPhone 上面的时候，好像是虚幻是要比要比 Unity 要大一倍的这个包的大小。所以说，呃，如果你是非常纠结于一个这个游戏包的下载包的大小的话，我还是绝对绝觉得就是建议大家去用 Unity。因为 Unity 对移动游戏的一个优化，相对对虚幻四来讲，会相对会好一点。就包括现在虚幻四导出到 Android 上面，我们也做过测试，就是也会有一些错误。所以它对，呃，移动平台的兼容性并没有做到 Unity 那么那么强。嗯
0: ，然后 b o y 呢 b o y 是怎么选择的？啊，出发点是什么？如、嗯呃，
3: 从我的个人经历来说，那当时其实上，呃，我没得选，因为在做 r o b o x Five 的时候呢，基本上是在我想,想想看，基本上是在三年快四年以前。那那个时候，呃 Unity， 呃，是可以说是3 D 游戏里面跨平台的，应该说是不二之选吧。那对于那个 Unreal 来说呢，呃，其实上很想尝试，但是那个时候。Unreal 给人的感觉还是有一点高高在上，因为之前是啊、呃，不管是在 Konami 做 console， 还是后面在一家呃,呃大的公司做 MMO， 我们都有尝试去接触过，去购买 Unreal 的 license， 去去去做这件事情，但是发现这个费用其实际上是相当的，相当的高啊，呃。license 授权是一个费用，但是如果你要得到，呃，它的源码的话，那是另外一个费用，是是完全不一样的。那其实上，呃，我我很同，我很赞同刚才说的啊，就是说，呃，对于小团队来说，对于 u n 的小团队来说，呃，其实上 Unity 更合适。但对于大的团队来说呢，其实上 Unreal 或许会是一个更好的选择。包括现在 Unreal。呃，它的售价也降下来了，就就是它的收费模式，包括它的这个 royalty 的分成比例，啊、呃，都降下来了。其实上是可以尝试的。但如果要我现在来选的话呢，其实上我的建议是，嗯、呃，根据自己团队的自身情况。那嗯，像拿耶岛来说，其实上，呃，耶岛的人员其实上并不多，我们总共大概才。呃，十几二十号人，二十号人不到十几号人。那么我们的制作方式是以大概两到三个人为一个单位进行一款游戏，或者说是一个圆形的开发。那么，所以如果以这样的制作团队来进行游戏制作的话，用 Unreal 相对来说会嗯比较吃力，除非除非这几个人对 Unreal 都是非常非常熟悉，的，那可能会。把控的比较好，那么以这种小团队来讲，我就我更加觉得是用 Unity 呢会快速灵活一些，啊、呃，基本上是这样子，所以我我的建议还是根据自己要做的游戏和自己团队的这个实际的情况来进行选
5: 择。嗯
1: 、呃，我我问一个问题啊，就是如果像对于一个想要做开始做游戏的一个初学者来说，一个。想要去学习怎么去做游戏的人来说，你会推荐 Unity 呢，还是会推荐就是虚幻四呢
3: ？呃，就像我刚才说的，我推荐 Unity。你推荐 Unity， 它它上手快，你、呃
0: 、你可
3: 以你可以很快的，就是把你的这个想要表达的东西做出来。嗯、那至于最终的最终你选用什么引擎，那我觉得你可以根据你自己的这个使用情况或者说是学习情况来。嗯来选择，呃，我我其实际上有点担心，就是说你，比如说你有一个 idea， 你想去把它表达出来，嗯，那你去学习 Unreal 可能可能到后面就会发现它很复杂，或者说没有信心把它做下去。我不知道这个 Unreal， 我实在是不好意思，嗯、真的是没有太太多接触。但是我相信 Unity 的话，你会很快就能把它
1: 。嗯，那个汉儒，你你怎么觉得？
2: 呃，我我是跟这个 Boy 可能是恰好相反的，我是如果是对一个初学者啊，我还是推荐啊 Real For， 因为有好几个原因啊，呃，第一个原因是，呃，我记得现在的学校里面是不会教 C Sharp 的
5: ，嗯、对吧
2: ？然后他只、嗯、只会教 C 加加，而 C 加加是、Un、Real For 的一个原生的语言，而且它源代码都是用 C 加加写的。所以说，如果对于一个初学者的话，我推荐是呃 Real f o r 的其中一个理由就是，他是用 C 加加
5: ，嗯，而你
2: 不需要重新去学一个 C Sharp 这样的东西。虽然 C Sharp 就虽然 C Sharp 可能用起来会更快更灵活，但是呃 C 加加的会 C 加加，如果你是 C 加加能力非常强的话，他学 C Sharp 的话，基本上来讲是没有什么难度的。而如果你是想想你是本身是没学过 C 加加的，你是用 C sharp 出身的，你去学 C 加加的话，这样其实我们团队里有一个特例，我们团队有一个程序员就是就是这样的，他花了大概有三个月时间都并没有并没有把 C 加加学的非常的好，嗯，呃，所以说呃这是第一个理由，然后第二个理由是、嗯、呃，如果是先接触完 r e a l Four 的话。然后你会，你会把一个游戏引擎一个非常标准的一个架构理解得清一清二楚，就是一个引擎里面所它有哪一些管线，它有哪一些呃工具，它是非常标准的一个架构。而如果你一开始是接触呃呃 Unity 3 D 的话，它可能会觉得是，非常的容易用，但是呢，并不代表着对你未来的一个发展是好事，因为。Unity 3D 它是一个相相对轻量级一点的引擎，而它并没有虚幻是这么多这么全的功能这么全的管线，所以你并不能完全去了解一个非常正规的、非常就是呃怎么也不说正规吧，就是非常、嗯、非常标准的一个引擎架构里面所需要具有的所有的工具，你可能在用 Unity 3D 里面的时候，你是用是了解不到的，这是，这是我，因为我是先用 Unity 3D， 然后后面接触 Unreal 4， 嗯，然后这是我的亲身经历啊，就是我，我用完 Unity 3D 以后去用 Unreal 4的第一感觉就是很多东西必须得重新学，就是就是就是这种感觉，而反过来的话，我相信会就，就就就是反过来的话。我相信会轻松一点，就是学 Unreal 4， 如果你是精通了，然后你去上手 Unity 3D 的话，我觉得会相对来讲精通一点。这是第二个第二个理由。嗯嗯、然后第三个理由就是所谓的就是不就、呃，不需要编程了，就呃不需要代写代码了，就是在 Unreal 4里面，你是可以完全通过 Blueprint 去实现所有的功能。嗯、就它 Blueprint， 它其实就等于 C 加加了，只不过。如果你是想要达到 C 加加那种写代码的效果的话，你的 Blueprint 可能会写的非常复杂，但是至少它的功能都是全部都可以实现的。也就是说，如果对一个设计师，嗯，比方说我我这种就是以策划出身，完全不懂代码的，那我肯定是喜欢用虚幻四更多一点。那
4: 好了，然我我问一个问题啊，嗯，就是你们有没有、欸？测试过，因为呃，在我的了解中，确实 Blueprint 它是，嗯，可以说没有以前的那种可视化编程软件或者不用写代码就可以开发那种呃游戏的这些软件的一些弊端，它基本上都已经克服了。比如说像 Game Maker， 呃，我知道那个大叔在做 Uncle Go 的时候呢，他写了很多自己的那个代码或者脚本，但是在 Blueprint 里面呢，基本上你可以说给了你一个很大的空间，呃，可以让你去实现很多就是。呃，不仅仅是简单的功能，或者是模板化的那种功能，还可以有很多你自己 DIY 的空间，是这样吗？阿荣
2: ，呃，是的，就是在 Blueprint 里面，你可以自己声称一个方法，你可以自己、嗯、自己编写方法
4: ，但是他们这个方法的它的范围，包括我的规则是有有限定的吗
2: ？呃，没有任何限定的，就 Blueprint 的话，它的所有的所有的功能就是。怎么讲呢？它就是细加加，说实话。但是它、嗯、它，就比方说啊，我我举个例子吧。你说。它 blueprint 里面它原生给你的一些方法是非常基础的。如果你是想写一个比较复杂的方法的时候，嗯、你需要把它原生 blueprint 里面多个节点，呃，编辑成一个方法吧。对，把它封装起来，嗯、变成一个嗯，你想要的方法。嗯、也就是说。呃，可能在 C 加加里面你自己就很容易去生成一个方法的时候，你通过 blueprint 的话，你就可能需要点很多东西，你才能最终实现这个东西
4: 。那也可以说，它基本上就相当于是把呃代码里面的那些理念呢，以一种图形化和线框，呃，以节点为主的这个线框图，它给表现出来了，对吗？就他们之间的关系。
2: 对，它是比较偏向于现实中的逻辑，也就是说，你作为一个游戏策划，你想要实现一个功能的时候，你的逻辑的思路是什么样的，你就是按照你的那个思路去编编你的这个 blueprint 就可以了。而 C 它它而 C 加加的话，我相信肯定还是跟现实中的一些思维逻辑是有比较大的一些差异。
4: 嗯，那实际上，但我个人也很认同一点，我认为像 blueprint 这样的一种。呃，可视化的开发的环境呢，是对于呃一个就是说呃我们说人有很多种呃特性吧。那对于一个人来讲呢，他可能理解起来，他可能去上手起来会比较容易。呃，特别是像设计师，大家知道可能他们看代码，呃会让他们觉得很头疼<笑>。你要看那么长篇累牍的那种文本，对吧？那么如果说 Blueprint， 它能够把它里面的这一些关键的，或者说可以给那呃开发者以很大空间的这么一种。以节点的形式啊、呃，以流程图或者是那种线框图的形式表现出来的话，呃，我相信他看起来都会觉得，嗯，理解起来会很容易
0: 。Hello，Hello， hello, 呃，各位，因因为我我是不懂程序的，所以我想提一些程序以外的问题。嗯嗯呃，就是在大家的观察当中，就是目前诶、呃、你们所看到的那些游戏，诶、呃、用 o n v i e w 的或者是用 Unity 做的，他们最终游戏出来会有些什么区别？呃，给我的普遍的印象可能会是 Unity 做出来的游戏相对好像更简单一些。那这是因为，呃，现在做用 Unity 的人没有把这个呃 Unity 发挥到极限，所以才做到这个程度。还是本身 Unity 就是适合做这样的游戏呢？想问问大家。嗯，嗯
1: ，那那，包奕，你你来说吧。喂，不好意思，<音>我在在
5: ，
1: 哈哈，没关系，可以考虑一下。<笑>我觉
5: 得
3: ，呃，是这样子哈，我是实际上是一个，怎么讲，就是地道有技术出身，就是程序出身的一个一个游戏开发者。嗯,嗯，那我觉得从呃这个问题上来讲，啊、呃、，Unity 它。最大的问题是它的这个嗯，描绘就是渲染这一层上的来说，其实上是我相信就算拿到现在来说，它也比 u n r 要差，而且会差一个，应该说是差一个等级。就是说你从画面上来看的话，它远远不如 u n r 嗯,嗯那，呃，其中的一个原因，我相信是因为它要更好的兼容呃 Mobile 设备。因为 Mobile 设备它的它的显卡是没有这么强劲的，这、嗯、也是啊，我不知道那个呃 Unreal 它现在能不能呃支持到现在的那个 Unreal 呃那个 Mobile 部署，因为我知道原来 Unreal 三的版本它是出了一个 UDK 的，但是现在 UDK
4: 啊，我记得 UE 四是支持的，而且 UE 四很有意思的是，它是在推出的时候啊发布了一个二 D 的、呃、Mobile 的版本。那么这个版本呢，就实际上是一个仿照 Flappy Bird 的一个作品啊，嗯
5: ，OK， 是这
3: 样子。那好，那这从一个方面上来说，就是说从画面表现上来说，我觉得，嗯、呃、嗯、呃、，Unity 3D 是它是不如 Unreal 的。那从其他的游戏性上面来讲，我觉得这其上，呃，这两者之间应该是没有什么太大的区别。那么之所以会有这样的感受，一个方面有可能。我认为，呃，原来嗯 ，Unity 3D 大部分都是呃 indie 做的多一些。嗯、那 Unreal 呢，它有可能是呃，大预算
4: 不一样，如是这样，对，这个
3: budget 不一样。嗯、那<对>你像有很多 console 的，他们用呃 Unreal 来做，那都是 triple A 的游戏，嗯，都是按照那个标准去做的。嗯、那拿 Unity 来做 triple A 的几乎没有，对吧？但是我不能说说。呃 ，Unity 它做不出好游戏，它有一些，呃，有很多游戏其实上都是用 Unity 做的，包括前一期讲到的那个纪念碑谷也是用 Unity 做的，啊，那个现在的卡牌就是呃 Blizzard 出的这个卡牌，炉石其实
1: 上也是用 Unity 做的哦。哦，原来炉石也是用 Unity 做的、呃
3: 。对 ，Unity 炉石、嗯、也是用 Unity 做的，但是我我觉得可能最大的区别就是在这两块吧，一个是画面上，呃，嗯、
1: 一个
3: 是。
4: 就是适用的这
1: 个
3: 游戏的这个体量是
4: 不一样的，嗯，这嗯，嗯，我的理解，嗯，嗯，但实际上三郎，我我其实也看过一些，呃，好几个团队用之前的那个虚幻三的 UDK 做出来很惨不忍睹的游戏啊
1: ，我想这完全，但是但是我我在想，就是说它是不是像虚幻引擎，啊、毕竟它在技术上它有一些。呃，比如说什么画面上的技术、表现上的技术是 Unity 没有的，就比如说什么，就光晕效果或者什么，有有有一些某某个技术可能是 Unity 它表现不出来这样的效果
3: 。呃，这个完全是有可能的，因为呃 Unreal 它它一开始这个游游戏引擎出名，它就出名在它的这个画面渲染上，哦、它这个渲染管线是是是完全是不一样的。那 Unity 呢？其实际上，它最多最多控制到渲染这一个层面，它也就是在这个 shader 这一个层面上。但是我相信在 Unreal 里面肯定不只仅仅是 shader， 就好像，呃，现在 Unreal 已经开源嘛，那么你可以拿到这个 open source 里面的源代码，你可以看它具体是怎么样做的
0: 。那么对于
3: Unity 来说呢，它不开源，所以这个里面其实上是一个黑箱。那你能做的就是你只能去尝试的去改。他的这个这个 s h a d e 去尝试的去优化它，嗯、那它这个里面是、嗯、具体是怎么运作的？它这个里面是是不是会有问题？是不是会有 bug？ 那你不知道，
0: 就是这样子。明白。OK，、呃、那那我想，好，不好意思，哎，我想问一下汉荣，呃，就说因为呃汉荣这边现在是在用 u n r e l 来做嘛，那么呃。根据刚才前面大家所说的好像是做 un, 用 u n i e w 的那个成本，呃，不论是那个开发的成本，或者是买这个服务的成本来说，都好像是比那个 Unity 要高。那我想问一下汉勇，你们在现在在做的游戏，你们有没有说是一个呃什么预算？你们肯定要卖到多少套以上才可以回这个本
2: ？呃，这个问题的话，其实我也不好回答，就是。现在我们也没有预测到，说是总的成本和我这将来的收入是怎么样的一个平衡关系。我现在这个，因为我们现在用了，说实话，我们用了 Unreal 半年，然后做这个项目也是做了四个月，四个月左右吧。其实一直都处于一个非常核心的开发期，就是只做只做游戏的核心核心玩法那一块。因为我们是一个动作类游戏，所以我们把把这个核心玩法做得非常的硬核，所以花了非常多的时间在这一块，呃，所以未来的事情其实我们并没有考虑的太多，就是包括货币化啊什么等等这些东西，嗯嗯在这个阶段我们还没有考虑进去，呃，而就是成本上来说的话，我个人感觉肯定是要比用 Unity 3 D 的成本是要高的，就是虽然它是免费啊。但是你在人力上花费的这个成本，你想要组建这个团队，你所花费的这个成本是相对要高，而且高不止一个数量级。就你所招到的人才，首先你能不能招得到，这都还是一个问题。呃，另外一个就是它因为工具比较多、比较全，所以你基本上每一个工具、每一条管线，你都必须覆盖至少一到两个人去去。就是去在这上面工作，所以说他的团队规模要求会相对大一点，所以开销肯定也会大
4: 一点。嗯，嗯
0: 嗯嗯明白
4: 。嗯，对啊，我我有个问题要问一下各位。哎，就在那个，嗯，就最新的 Unity 五里面呢，他有没有在一些你认为之前 Unity 啊比较弱的地方做一些改进呢
3: ？啊、呃。其实际上 ，Unity 五相对于前面的版本来说，他们做了非常非常多的、嗯、呃改进。嗯，看得到的地方有呃，比如说 Animation 的它的一个编辑，它现在也是可视化的。那么他们把原来所有的这个声音渲染的这个底层完全重写了。那么原来其实上 Unity 它是没有啊、呃、Mixer 这么一说的，就是混音这一块东西是没有的。嗯、那么它现在把它完全加进去了，混音这一块，然后包括呃那个补丁的更新形式，它也呃推出了一个方法。嗯、那么而且你呃 editor 呢变成六十四位的，实际上这个东西呢，嗯，说六十四位可能改变就感受的不是太明显，但实际上它在后面后台的这个资源利用
4: 哦，实际上它会、嗯、上要开发起来要好很多
3: 。对对对，会会稍微好一点。嗯、那么这是表面上能看到的，那其实上它在后后端呢，这样做了一个，呃，我认为是很很厉害的一个优化，叫做 IL to CPP。PP, 那这个东西呢，其实上它是为了追求呃执行效率，呃，也就是说，嗯、呃，原来的 Unity 呢，它是用脚本语言，也就是 C# s h a r p 这块东西。那么牵扯到 C# s h a r p 就牵扯到它后面要有一个虚拟机在后台运行。嗯嗯那么相对来说，它会比 C 加加的代码运行要慢，这、就是这是毋毋庸置疑的。但是好处是 C s h 开发起来效率高，那么 Unity 它那个公司，它为了追求效率和就是执行效率和开发效率的一个平衡点，因为你想我用 C s h 我执行效呃我的开发效率会很高，但是我的执行效率会打折扣。那么如果我用 C# 加呢，我的执行效率会很高，但是我的开发效率没那么高。那么他们为了做到这一个平衡点，他们就采取了一个叫做 IL to Cpp 的一个策略。这个策略是什么呢？就是说，他们用一套翻译工具把我们现在的 C# 直接翻成 C 加加文件，然后用 C 加加去进行编译，哦、那编出来的就是 native 的代码，嗯、就是原生代码。
4: 嗯。
3: 那么然后再跑。哦这个、这一点我觉得他们是很用心的去做了这件事。
4: 是这个，听起来就很用心。
3: 对。对，所以所以这一个东西它带来的好处，除了嗯执行效率可以变高以外。其实还有一个好处就是，它可以把这个安装包的尺寸进一步缩小。因为原来你跑 C# s h a r p 代码呢，你要有一个虚拟机在后台运行，这个虚拟机它有一套运行时的这个支持的呃一个库，那个库实际上是占了很大的容量的。那么你把它变成了 C 加加代码之后呢，这个库相应的会缩小一些。所以总体上来说，它达到了安装包减尺寸减少，那么执行效率变高的这么一个。一个一个优化，所以总体上来说，嗯、呃 ，Unity 5的改进还是相对 Unity 4来说还是还是非常多
4: 。那目前它的那个包最小能够小到一个什么程度呢？比如说我们说、呃、iOS 或者是安卓这样的
3: 。原来的话，呃，我记得在 Unity 4里面，你打一个空场景的包，打进去、嗯、最后压缩成那个 IPA， 大概。嗯，要看你怎么编哈，因为它的选项很多，你可以那个要 strip code 啊之类的东西、嗯、全部都去掉。嗯、那么一用，一般来讲的话是在，呃，我如果我没记错的话，应该是在七兆
5: 左右，嗯
3: 、一个空场景里面什么都没有。那么你拿到了 Unity 五，然后再去编的话，呃，我做实验做下来应该是在，呃，我记得应该是四四四兆半或到五兆之间吧。大概是这样一个概念
4: ，啊、嗯，嗯、好的，那你拿到五以后有没有再做一些其他跟四的比较呢？呃，
3: 拿到五以后，其实上我更多的精力我是我是在后后台看他那个 I O T C P U 到底是怎么运作的，那其他的比较我前台没有、啊、<哼>没有太多的研究，我只是知道有有一些那样的改进这样嗯
4: ，好的好的，嗯、好，谢谢 Boy。哎，不客气。我记得汉中之前，其实我看你的微信朋友圈里面讲，其实你用了很长时间的那个 Unity 3D， 有好几年对吗？那么你你有一个什么样的特殊的事件让你会去关注 u n i 吗
2: ？呃，其实我接触 u n i 是因为我们最新的这个项目才接触 u n i 的，而在这个项目立项之前，其实我还是一直支持想要用、M、Unity， 因为我。毕竟用了三年嘛，从这个三代，然后到四代，那四代虽然我没有具体做过开发，但是我们也尝试把原来的这个三代的很多东西直接直接移植到四代上面。呃，其实用了这么久来讲，自己肯定是就是说有一个惯性嘛，就觉得这个 U Unity 三 D 肯定是会是是非常好、非常棒的一个引擎了。嗯、但是因为最新这个项目的一个需要，我们是用到是需要用到 U 四，然后。我才会才转到这个 U E 四上面去
4: 的。啊，好的，那如果说像 Blueprint， 目前它有一些它怎么说呢比较独特的地方，你认为呃就是，那么你你在组建这个 U E 四的团队的时候，你会因此而做一些呃人员上的一种调整吗？比如说如果有 Blueprint 它的存在，如果你如果说它没有这一套体系，完全用传统的方式去做，和有这套体系，你会有一些不同的考虑吗？
2: 呃，那当然是有的，因为以前在用 Unity 3 D 的时候，嗯、我们做这个游戏原型是必须要有这个程序员配合的，因为它涉及到，就你不可避免的涉及到一些代码逻辑上的东西。嗯。但是我们在这个现在这个项目，我们在用 U 1 4做做游戏原型的时候，是完全百分之百百分之一百是我们策划自己搞定的
4: 。哦。就是说我
2: 们策划自己就可以在。游戏原型在做一个原型的时候的一个完整的迭代，就是由策划小组就完全就搞定。我觉得这是嗯，对一个工作流程上的一个最大的一个差别吧。对，这个从从项目一开始你就会发现就完全不一样了
1: 。呃，我我有个问题啊，就是因为我知道虚幻引擎最早是从一个专门一个安、啊、感觉是。就是那种主视角射击游戏的这么一个引擎来的，然后，我，所以我就想问，虚幻引擎和这个 Unity 引擎对比的话，会不会它在某些类型游戏上面有各自的特点？或比如说，有没有可能虚幻引擎会更适合做主视角射击游戏，嗯、然后 Unity 引擎是不是更适合去做其他类型的游戏？我我想问问大家，就是说，就是你们怎么看这这个问题？
0: 首先我想、呃、我我哎、欸、我想问不好意思我想我想插一句我想问、嗯、呃应该没有人用 u n r e a 引擎来做二 d 游戏吧
4: ？有，嗯我知道国内有，嗯、而且是独立开发团队。
0: <有>嗯、是是什么样的？会做成什么样子的？一样的跟跟那个《CoCo 3D》做出来是一样的，就纯二 d、嗯、他的
4: 所的我看过动作游戏，嗯
2: 。对他他现在其实最新的这个虚幻四、嗯、出了一个 demo， 就是二 d 戏的一个 demo， 嗯，它里面的所有的所有的渲染都是逐帧渲染，就是，呃，那些动画、人物跑路啊、走路啊、打啊，这个都是逐帧渲染。哦
0: ，就它不是用那种呃叫什么呃用 3D 的方式来渲染成 2D， 而真的就是 2D 的游戏
2: 。呃，它底层肯定还是用 3D 渲染的，因为它是一个 3D 引擎嘛。但是它的工具给你提供的是 2D 的逐帧渲染的工具，也就是说你是一张一张图可以画上去。就打个比方，其实 Unity 也是可以的，因为之前雨雪那个游戏，他们的特效就都是逐帧渲染的，就都是用帧动画一张一张图拼接起来的。而在虚幻四里面也是可以的
0: 。啊、对对,对,对。呃，我之所以这样问，其实就是因为刚才那个问题。呃，因为在我的心目中，好像其实呃很多现在 2D 游戏，呃也是用那个 Unity 3D 来做的，呃但就也没什么听过呃说用呃 UE4 来做 2D 游戏，所以我就才问这个问题啊，大家继续。
1: 嗯嗯嗯好，那还是回到刚刚我那个问题，其实跟三郎的问题有点像，就是说他会不会在某些类型上更适合，就是某个引擎会更适合做某个类型的游戏？
2: 虚四的话，它原生这家公司就是它的历史就是做射击类游戏起来的，嗯，所以他这个自己的这个引擎肯定是对于射击类游戏就是 FPS 第一人称射击，嗯，它是最方便的，而且是最快的。它所提供的
4: 这看加本领
2: ，对它所提供的 demo 本身就是一个，我记得它第一个 demo 就是就是那个虚幻竞技场
1: ，虚幻竞技场是吧？
2: 对，嗯，呃，对，虚幻竞技场，他们现在有一个，呃，开源的一个，就版本管理，就是 p u r p o s c e 就大家都可以帮他们做那个开发，嗯，就是他们开源的一个项目。嗯
1: 、我我刚才之所以提那个问题，其实是因为额外加分，他有一期节目在聊这个 RPG 游戏的，就是为什么现在 RPG 游戏没落的时候。他其中就有提到一个观点，就是说现在的游戏引擎，就是现在第三方游戏引擎，它特别适合做 FTTS 游戏，或者是适合做这种第三人称越间视角的设计游戏。相反呢，针对于这种三 D 大型的这种 RPG 游戏，反而没有一个很好的引擎是天然的去适合做这些这些类型的游戏。我我不知道你们怎么看这个问题，就是说如果我用虚幻引擎去做一款像类似于最终幻想那样的游戏，会会很困难吗？
2: 呃，我个人认为是不困难，因为现在呃 RPG 游戏其实很多也是有点像是，有点像射击类那种，它也是你的鼠标移动，然后它的这个视觉就跟着转，就是这种其实它本质就是 FPS 游戏，只不过它变成了第三人称。嗯。如果是传统的 RPG 来讲的话，嗯，就是传统的像魔兽世界那种需需要选定目标的 RPG 来讲的话，嗯。嗯呃，我倒是没有尝，没过没有做过这样的一些尝试，说用虚幻四嗯，做一做一个这种类型的游戏。但是我相信你肯定也是不难，因为它的功能其实放在那就是看你怎么用。
1: 嗯、啊，或者是比如说模拟经营类的游戏，像假如说想做一个 Sim City 那样的游戏，这种虚幻引擎有可能吗
2: ？我我觉得是有可能的，因为。因为你看，咱们现在做的是 ACT，、嗯、然后虚幻，我的印象中是很少人用来做
4: ACT 的。哦，因为、yeah, FPS 是占大多数的
1: 。对，刚才群里有说那个《剑无声，其实就是好像是用虚幻引擎来做的
4: 。对，是用 UDK。哦，用 UDK。对，他是 UDK， 就,就是
2: 我。对，我这里讲一下，就是 UDK 跟虚幻四是完全两个东西啊，就是。嗯，必须。UDK。就很可能很多人就是对 UDK 和虚幻四有有时候会混淆到一起，因为 U UDK 是基于虚幻三的架构，而虚幻三的架构相对于虚幻四的架构有非常大的一个差异，就是说，虚幻四的架构相对虚幻三来讲，它更加的开放，就是它并没有这么封闭，呃，它是为了满足很多跨平台特性而做。而 UDK 是他们基于虚幻三架构专门针对移动平台推出的一个版本
5: 。哦
2: 。呃，然后 UDK 的话，它里面的所有的开发工具、所有的管线都是虚幻三代的，而虚幻四代的话已经完全变
4: 了。嗯。嗯啊，就是说呢 ，Boy， 你觉得像从你的角度来看呢、啊、，Unity 3D 有没有比较适合一些特定的游戏呢？
3: 呃，像我觉得倒都还好，我觉得 Unity 上，像我，我觉得从这方面来说， Unity 跟 Unreal 没有太大区别，都是我认为都是能做的，可能可能要说呃 Unreal 是从如果是从 FPS 这边起家的话，那个技术，那么可能 FPS 在 Unreal 上会更得心应手一些，但是我认为两大引擎来说，任何游戏任何形式的游戏它都能做。没有什么
1: 很掣肘的地方。嗯，在在这里，我想问一下那个 boy， 就是就你之前在科纳米工作的这个这个经验来看，就是说现在还有没有那些引，就是厂商在用自己的引擎进行研？我知道有有些大厂商还在用，就是说有，就是大概这个这个比例是多少？就是说现在是用比较多，还是就是大家都在用开源引，就是这种第三方引擎呢？还是说大家还是很多都在用自己的引擎？就对于大厂来讲，大
3: 公司对于大厂来讲，嗯、更多的还是在用自己的引擎，嗯、呃，包括包括口袋米，包括呃呃育碧，啊，包括,、呃哦、括 EA， 啊、呃，特别是在特别是在他们的这些呃招牌游戏上面，就是或者说可以理解是 Triple Triple A 的这些游戏上面，那有有两个最重要的因素，嗯，一个是他们原来就用了这些引擎去做的一代、二代。所以如果他们要换一个引擎去做的话，嗯，这个成本，他们是必定要考虑的，嗯，所以，呃，这个因素，比如说我要抽到四代了，那肯定还是用原来的这个引擎
1: ，嗯，一直沿用下来，嗯嗯,嗯这
3: ，这是这是这是他们最大的需要考量的一个，嗯，那么第二个呢，就是说，呃，对于大的游戏公司来说，像呃像呃 u b s o f t 或者说是，嗯、呃、，2K 我不知道 ，2K 应该也有。嗯，像他们这些公司呢，嗯、呃，除了游戏以外，他们还要自己的一个所谓的，就是从公司的层面出发，他们还需要有一个自己独立的一个游戏引擎。包括 Naughty Dog 也是，他们做《神海》的话，嗯，他们做的就是自己的引擎，嗯、他们他们既没有用 Unity， 也没有用 Unreal。嗯、那这这这对于这对于一个游戏公司来说，有一个自己的独立的可以说独立的知识产权的一个东西
5: ，这也是
3: 他们的这个分量的体现。也是他们价值的体现，所以作为对于大的公司来说，他们更倾向于用自己的引擎
4: 来、uh, 来做游戏。嗯，对<你>我我的印象中，嗯、那个实况足球最新的嗯，应该说出来两代了，它都是从之前的引擎换到了那个 Fox 引擎。哦
1: ，对啊，是最最近有有<是>有人在用虚换引擎做足球游戏吗？<笑>我没听说，<笑>好像真没听说这
2: 。呃，虚幻其实，呃，我觉得足球游戏最重要的就是，可能就我的理解啊，我个人理解可能是物理那一块吧。啊、嗯
1: 。就
2: 是物物理模拟那一块，而虚幻引擎的物理是集成了最新的 NVIDIA 的这个 Physics X， 所以它的物理相对来讲是比较强大的。啊。呃，
5: 当
2: 然当然也有，就是说。也有很多例子，就是把渲染引擎和和物理引擎单独的结合到一起做游戏开发的，其实呃特别像是一些大厂可能都会有，像呃像一些大厂就是经常会用到的一个物理引擎就叫哈佛。不知道大家有没有听,
1: 听。我记得因为之前对之前集合有一个节目不是讲那个那个黑暗之魂，好像他们是不是就用的这个引擎？我我不太记得了。
2: 很很多游戏都用的物理引擎都是用哈佛。因为因为哈佛是以前是针对也也是好像也是基于 Physics X 的吧，就是他是做的最强大的。但是如果是拿哈佛最新的哈佛和最新的啊 Real Four 来比的话，其实我觉得应该不相伯仲吧
4: 。潘龙，你觉得像 Unity 三 D 这一块对物理引擎的支持呢？跟他有不同吗？跟呃徐万四
2: ？呃。Unity 3D 其实从三代开始应、就是，应该就是应该就是 n v V6 V6X 的吧？应该也是也是跟 Real 4应该是一样的，这只是看它有没有有没有基于它这个就是底层架构上面做非常好的优化。嗯
4: ，因为我我想，实际上我我个人的印象中呢 ，Unity 3D 应该说是对移动设备这一块的支持是比比较有积累的。那么我我不知道清楚的是那个 Boy， 你认为？呃，在移动引擎上，如果要做一款物理呃性质的游戏，不管是二 d 还是 3D 的，那你认为 Unity 三 d 会有明显的优势吗？还是说可能都差不多
3: ？呃，我觉得可能都差不多，因为、嗯、呃，就像汉荣说的，其实 Unity 它用的也是非 i 代表。e 啊，嗯嗯，就底层其实上是就那那套 API 实际上是一样的，那它、嗯、至于它有没有对呃移动平台移动做优化？对这一点来说，我没有我没有特意跑过这个，比如说 benchmark 这样的跑分程序去去去跑过。嗯嗯、呃，整体上来说，我我觉得应该是差不多的吧，不会有太大的优势。嗯，可能可能对兼容性上面会会好一些。就
4: 是嗯、因为我想 Unity 三 D 专注于移动平台这一块的年头比较久。对对，嗯
3: 、它其实上 Unity 三 D 它的这个出现的一个。呃，诉求就是为了跨平台开发，嗯
1: 、是这样子的
3: 一个诉求产生的。嗯、其实际上，这个呃，跟跟 r e a l 来说，这个诉求不太一样，因为 r e a l 它的诉求是说，我要做一个很酷的，嗯
4: 、就大型，开发出来大对大
3: 型的这种这种游戏出的一个引擎。嗯、所以它一开始针对的这个呃受众群，它也不是像小公司或者说是 indie 开发者这样子，嗯、它是面向于大公司的。它是卖 license， 然后卖这个这个服务的，是这样子的。那么 Unity 一开始的诉求呢，他就说，哎，我要给呃移动设备开发，我要给广大的游戏的 indie 的中小生团队<来>，对对，所以 indie
4: 会比较推崇，应该说
3: 。呃，就相对相对相对来说， indie 一开始用 Unity 会多一些。所以说为什么原来刚才我们谈到说，呃，在这次 GDC 上， Unreal 它也会免费呢？其你说它是受到了。呃 ，Unity 的这个、呃
0: 、威胁
3: 冲击，威胁冲击。<笑>那其实上我，我我更认为是说，现在的这个整个游戏的这个开发环境，呃，或者说我们的开发的人员有了很大的变化。因为一开始来说，我们都是在一个大的游戏公司里面去作为一个螺丝钉，
4: 嗯，去进行游戏的开发。嗯嗯、是,的是的，是的。那
3: 么随着 Indie 的发展，随着这个 Unity 把 Indie 的这块带起来以后。大家突然之间发现，哇，现在实际上有好多小的公司，或者说当地的独立开发者，他们也有这个需求。实际上，这其实是一个很大的市场。嗯、Unity 打开了这个市场，所以那个 Unreal 他觉得实际上这块他不能忽略，所以他也要、嗯、也要参与。我觉得是这样的。嗯。嗯
4: 那呃，你们认为啊，就大家认为，那个 u n i t 四它采取的免费这样的政策，以及那个 Unity 五它也有相关的政策调整，会对？后面产生一种怎样的影响吗？或者比如说、啊、可能会有些设计师或者交互设计师会去关注 U 1 4呢？或者说会有更多的人去尝试用 Unity 五做一些小团队的开发呢？嗯
2: ，就我现在接触的来讲的话，呃，反正我身边有不少朋友已经已经开始转用 U 1 4了，因为他们哇、哦、这
4: 么快，请<笑>说，就
2: 以前都是用的 Unity 嘛，就大家都用 Unity。然后这虚幻四一出来以后，一个一个是可视化编程本本来就已经很吸引人了，然后来又加了个，最近又加了个免费，然后大家都被吸引过去了。因为你，你用的怎么样无所谓嘛，先尝试嘛，反正它
4: 免费，先试着用一下嗯,<笑>嗯，就就想，反正我已经知道用的第三题是这样的，那我先试一下试，试一试是吧？反正不行再换回来呗，对,对<吧>跟免
1: 费游戏是一个道理对对对是吧？嗯。<笑>对对
2: ，
4: 差
1: 差不多是那样道理。先让<笑>你玩上，对吧？<且>玩不玩就入坑了。
2: <笑>而且而且有一个很很搞笑的事情，就是在，嗯、因为他虚幻四也也有这个叫呃素材的商城，就是像品一样的。他他他其实一开始就有了，但是他免费了以后呢，他把这个商城里面卖的这些素材的这个价钱都平均提高了二十块美每。<笑><笑>
4: <笑>就这个坑开始，嗯、
2: 呃，但是他把他把三，他就他每个人都赠送了三十块美元的这个余额到你的账户里面
4: 。哦，国内但是他把
2: ，嗯、对他把每一个东西都提高了价钱，嗯、但是他给每个人都给了一些钱
4: ，<笑>然后让他们去买。<笑>那但是蛮成套的，嗯。那我那如果
1: 其他开发者他能开发一些素材，比如说我是个美工，然后我我开发了一我自己设计了好多素材，我可以卖给他们吗？或者我可以在商场上卖吗
2: ？可以啊，可以啊。哦，所以它是一
1: 个完全开放的交易平台
2: 。对，它它里面不仅仅是一些美术素材，它还有一些功能的 blueprint， 或者是功能的加价，就是就所有的所有的东西基本上都有卖的，就是它已经分了非常多的类了，现在。
1: 嗯，好的。嗯，不过话说回来，这个很有意思，引出来一个问题啊，嗯、就是之前群里也有人在问我，就是关于呃、啊，就是很多人在提这个，关于这个 Unity 引擎，大家都会说它的这个社区会比 Unreal 很完更完善，然后你你们是怎么看这个问题？嗯、是是这样的吗
3: ？社区，呃、嗯，其。其实我觉得应该还是让汉荣先说吧，呵呵他两者都用过。嗯<笑>嗯
2: 。呃、嗯 uh, ，Unity 的话，我个人感觉就是它更开放，但是不能代表它的社区更完善，但是它的生态是更完善的。就是我所指的生态，是指的，就是它现在 Unity 中国，它又集投资和发行于一身，就是这种。我我我我手。我所就是我所讲的生态，而社单单社区来讲的话，其实 Unity 的确是要比 Unreal 的要开放，就是它的社区能够公开给基本上所有人都能看得到。但是 Unreal 的社区是半开放，就是它会有两个系统，一个是它内部的 p u r p o s e 就是版本控制。嗯嗯。呃，那个它叫 UDN， 就叫 UDN， 全称是 Unreal Developers Network。这个是不开放的，你是必须是跟他们合作哦，并且签订了签订了 NDA 以后，他会开放一个账号给你。
1: 然后 NDA 是什么
2: ？就是一个保密协议。哦
3: 哦哦，对对对对 n
1: o
2: 对对，然后你签订了这个以后，他会他会把你公司的基本上所有的基本资资料都保存好。然后肯定是包括未来分成的很多金额，是、嗯？嗯嗯、是他把你的信息都，所以他其实跟不同的
1: 合作方的合作方式是不不太一样的，是吗
2: ？基本上都是一样的，只要他知道你在用，就你他知道你在用，他就会问你拿信息，然后问你需不需要签这个 N D A。但是如果是一般独立开发者的话，其实他们签不签，我觉得都没所谓。就像一些就是正式的、正规的一些商业模、商业游戏的开发者的话，他们是肯定会去签这个东西的。然后你从他的这个 UDN 这个网络里面，你能看到非常多、非常多开发者的讨论。这个是你成为他这个 UDN 成员之前你是看不见的，而普通的成员是可以，大家都登录一个论坛叫做 Answer Hub， 就是一个论坛。公开给所有人都去讨论，都去看。嗯。而这个 Answer Hub 上面呢，它是一般都是开发者自己在自问自答，就是互相的讨论。嗯。而很少有他们的工作人员参与到里面。嗯。而 U D N 里面，你提的每一个问题，都会有他们的专业工作人员跟你对接，就是跟你去回答，给你一个标准的答案。嗯。这是两个我，我我觉得是半开放的生态。而 Unity， 我因为我之前没有，没有，没有跟这种没有尝试过这种像 UDN、像虚幻这种这么核心的这种开发网络的这个机制，我没有了解到它是否有这样的一个。但是，给反正我用了这么久，我一直都没有了解到他们有这样的一套生态
1: 。嗯，行，现在包 o 可以说一说了，说一说 Unity 那边的情况
2: 。啊。Uh,
3: Unity 其实上它呃也是有这样的一个网络的，但是就像就像汉荣说的，对那个 Unreal 它这边是半封闭的，像 Unity 它也有，但是呢它不像不像 Unreal 那样，它是有一个有一个这样的论坛，大家都能看得见。它其实上更从从开发者的角度上来说，它更像是一对一的。像甚至呃，如果你跟 Unity 进行协商的话，你也可以拿到 Unity 的源码。当然，这是这是另外一个层面的东西，就是说你要向他提供一系列的啊、呃、表格，呃，说明你为什么要这个东西，啊、呃，以及你拿它来做什么用。那么对方如果一旦同意了之后，他会有一个专员一对一的来进行这个这个接接洽，或者说是包括技术上的，包括包括其他方面的都会有。嗯、那其他对于我们一般开发者来说，我们看看到的更多的还是在网络上面的。包括 Unity a n s 安卓啊，或者说是它的这个论坛里面的一些内容。嗯,嗯 ，Unity 给我印象最深的一点呢，是它的那个 S S Store 的开发者，就是说它有一个 S S Store， 它可以去，它的分类也很多，它也可以就是说在就一般的开发者也可以开发这些 plugin， 然后上传，然后给、啊、其他人下载
1: 。哎哎 ，S、啊、S Store、啊、是指什么
2: ？Asset
3: 。
1: 呃 s、啊、s e、oh,
2: s、uh, S <asset> Store。Okay. 嗯，呃，就是那个商店，嗯、就是那虚拟商,商店一样店对对，素材
1: 商店
3: ，素材商店。嗯，那个商店呢，其实据我所知，尤尼提它其实际上是在里面抽成的，就是说比如说你卖五十美金，它会抽掉一定比例。嗯，这这个本身我觉得这个模式也无可厚非，但是给我印象最深的呢，是它里面所有的这个 p r u g i n 的这些作者，他们会很热心的，那当然他也要宣传他自己的 p r u g i n 怎么怎么好，对吧？嗯，他会很热心的，专门在论坛里面开一个帖子，那么他会详细的介绍我这个插件是做什么的。嗯，
5: 然后呢，
3: 如果你有问题的话呢，你可以第一时间联系到他，那么他会帮你进行啊修改，或者说是帮你答疑解惑。那么大部分的 plugin 啊，据我现在观察下来，基本上百分之九十左右的 plugin 它都是带源码的，所以说。呃，就算你在使用的过程当中，如果遇到问题，对方不在线，因为是论坛，反应不可能那么快嘛。嗯,
5: 嗯。那对
3: 方不在线，你也可以尝试的去，啊、呃，通过源码，能够了解它的机制。啊、嗯。嗯、呃，这个样子。所以，嗯，我为什么说 Unity 它开发也很快，是因为你能想得到的、想不到的，它它那上面基本上都有。声音啊、就它 plugin
4: 其实很强大，<很>对吗？很
3: 强，对，很强大。就是可视化编程，实际上 Unity 它自己本身它不支持脚本的可视化编程。那个可视化编程，哪怕是在五里面的话，它也是通过 plugin 的形式提供出来的，嗯、就是第三方开发给加进去的。所以它是叫
4: 那个 PlayMaker 吗
3: ？PlayMaker 只是其中的一一个，其他还有其他很多。嗯,嗯,嗯，所以声音啊、素材啊、脚本啊，都可以。包括 Editor 本身，就是那个 Unity Editor 本身呢，它也是用呃那个 C# 写的，所以就某一部分啊，不是所有的，某一部分也是用 C# s h a r p 写的，所以你可以去通过 C# s h a r p 的代码，也就是 Plugin 的代码呢，去修改这个编辑器本身的一些行为。这个这个对于就是开发者来说，或者说提供 Plugin 的这些这些人来说，会呃有很大的帮助。那么对你的开发
4: 上面会有一些，呃，就是辅助吧，嗯，怎么讲？嗯
3: ，这一块确实这个生
4: 态，嗯，是呈现出来一种很繁荣的这么一个景象
3: 。对，嗯，而且每个月有很多，
5: 嗯
3: ，啊，不好意思，就每个月有很多很多的新的插件会会会往上堆，嗯，你可以去看到，嗯，而且因为那些它也会每隔一段时间打个折啊什么什么的，嗯
5: ，这个促销，嗯。
4: 现在看起来不仅仅像独立游戏有 Steam 平台，嗯、其实现在你做开发工具也有这样的一个独立工具那个售卖平平台了
3: 。对对对对对，而且呃，据我所知，那个、嗯、Unity 四点六它引进了自己的那个 UI 系统嘛，就 N 果呃那个 GUI 系统，嗯、就 GUI 系统。那个原来它的 UI 系统是做的很烂的，就被别人并购的一个问题、嗯、最大的就是它的 UI。嗯。那么。在在原来的基础上呢，有很多人就开发第三方的那个 UI 的 plugin。那么最有名的叫 ngui， 就是那个 n 级 u i 那么嗯,嗯，那段时间，呃，那段时间我应该我正好在那个旧金山，然后呢，我就知道 Unity 它就特别的去把这个 ngui 的这个作者给找过来了。找过来以后呢，就帮他们去写，就帮由那些团队自己去写那个 UI 系统。所以呢，就是在四在 Unity 四点六的版本以后呢，它推出了一个自己的这个呃 ，GUI 系统。其实那个 GUI 系统它的框架就是 NGUI 的那个、嗯、写 NGUI 的那个人帮着写的，所以你可以看到有很多相似之处，是这个样子。嗯
4: ，这那这个生态圈其实直接促进了那个 Unity 变得更完善
2: 。对对，是这样。我以前也是用了很多 Unity 的这个插件，但是呢，就是。可能就是我给我的感觉，就是因为看上去很美好啊，但是用了以后就觉得坑啊。就是别人写的东西，毕竟拿过来你自己，首先你得看懂，然后第二看懂以后你得会用，然后会用了以后你会发现有些东西你想要，但是它又没有，就会发现就是。但是我赞成就是那个 boy 刚才说的那个 NGY 这个东西的确是一个。就是以前基本上用 Unity 的人，基本上都会用这个插件，因为它是，呃，应该是销量最高吧，就是从,从头到尾都是销量最高的一个插件。从头到尾都
3: 是销量最高的
2: ，嗯。而且而且它的功能非常的全，而且就是甚至比现在它自己的这个 UI 都要好用一点点，就我个人理解啊。
3: 嗯，就 NGUI n g 还是在不管是在这个易用性上面，还是在它的功能性上面，都比现在的自带的、这个、呃 Unity 的呃 GUI 要好很多，因为它功能很很很，已经经过这么多版本的迭代，已经很强大了。但是，像我也同意汉荣说的，啊，就是说你你要要要看你怎么样去用这个插件，就是呃学习是必不可少的，但是大部分插件呢，你只要只要浏览它的 ReadMe 就就可以了，或者是看一下它的这个例子就可以了。至于用到后面用到深的情况下，你要去重新开发的话，嗯、呃，可能还是就像我说的，就是 Unity， 你你玩 Unity 可能最终这个代码这一块你是逃不掉的，就是不可能像 Blueprint 那样，就是你拿过来以后就直接能用了，嗯、呃。如果遇到了问题或者遇到了坑，你还是得跑到代码里面去看一看，要要去怎么做。但是我相信，这比你重新开发一个那要快很多，因为你是站在别人的成果上面、成就上面去做这件事情。如果你重新去什么东西都去重新开发呢？嗯、呃，太费
2: 劲
3: 对，太费劲，不能不是说不能完成，但是说花的时间和精力要要多得
4: 多。嗯嗯。嗯那我就顺便也问一下那个安荣，你觉得像那个 U E 四这一块，它的关于这个 U I 这一套体系怎么样？呃， U E 四的话，从这个四点五
2: 开始有了它自己的 U I 的这个测试版， oh. 然后四点六开始有了正式版，然后现在四点七已经非常完善了，就是、oh. 呃，它它是自带
4: 的一套 U I 系统。然后，呃，怎么讲呢？你觉得跟 N G U I 这一块的差别，当然肯定它不是能够直接比啊，但是他们有没有一些不太一样的地方
2: ？哦，我觉得是非常不一样的。就是、哦，非常我。我对我用起来是非常不一样的。嗯嗯。呃，就是如果是 Unreal 里面的话，它的每 U I 的每一个对象，你都能够添加一个 function， 就是有点像是。有点像是就是就是 blueprint 里的 function， 或者是 C 加加里的这个代码都可以，就是说等于是你是完全是可视化的去针对你每一个 UI 去去写它的一些逻辑，而且并且如果你是在 blueprint 里面做的话，呃，就可以基本上是实时可以看到效果的、呃。而以前 NGUI 的话，就是它还是避免不了很多代码的这个编写，就等于就没那么
4: 直观，你可能觉得呃
2: ，对你得你得。呃，怎么说呢？就据我了解，就是你也是一个一个 panel 上面你有 n 个这个对象，然后你每个对象都有自己的一些，可能 ngu 在 ngui 它提供一些自己的这个方法吧，但是有一些你想要自己的
4: 写的话，还是得自己去写。嗯嗯嗯，我想这个当呃，确实我觉得这他们可能因为面对的那个这个用户啊是不太一样的。它是有一点差距，所以呢，我想有可能对于交互设计师来讲，呃，是不是 U 1 4呢？对它的友好度可能会高一些，因为一般交互设计师他是懂代码的那种逻辑，他知道它的运行原理，但是他未必可以自己很很好的去把这个代码完成的写出来
5: 。嗯
4: ，呃，
2: 我之前的那个视频里面有一些关于它的那个，就 U 1 4里面的那个。UI 的那个编程，其实我已经已经做了一些在那个视频里面
4: 。嗯，好的，好的。好，回头要好好的嗯去看一下高清版的视频。嗯、这样的话，因为呃汉荣录的它可能它的分辨率其实是比较高的。嗯。呃，我看那个版本呢，我发现可能不是最超清的那种。行，回头我们可以看一下
1: 。行，那个三郎，你有啥
0: 弱智问题要问啊？
1: <笑>我我去
0: ，我,我不不好意思，我一直想插话插不上，因为因实在是
5: ，
0: 呃，大大家的，因为大家今天我觉得呃，大家讨论都非常专业啊。我我我作为一个不懂代码的人，呃，真的是呵呵好辛苦。才想到一个问题，<笑>我我我一直想问一个问题，就是呃，那个 on view 里面他所提的一个说你的年收入超过三万五千美金的时候才找你呃。呃，要钱，那我想知道他是怎样知道你的收入超过了三万五千块呢？啊、嗯
2: 呃，老实说，我也不知道他。哈
4: 哈哈他一个人在你公司每天门口是堵你，<笑><我>对吧
2: 我？我觉得应该靠你诚信吧。就、呃、是，我的意思，我我的意思是，如果是如果是就是那种像主机游戏那种付费下载的模式的话，嗯嗯、它能够非常容易的能够跟踪到你的销量。嗯、但是，啊、如果是中国这种 free to play，、啊、然后加内购的话，它是，
0: 我觉得它是基本上跟踪不了你的销量。<笑>哦，这真是一个好消息，那大家可以放心。<笑><笑>呃嗯，这这段是听听就行了啊，这建议。嗯嗯。哎，这样吧，我我想接下来想想问一下，就是说，哎，我我比较关心汉勇这边在做的那个游戏，呃，能给大家介绍一下吗？就是、说，呃，会是一个什么类型的？现在做到一个什么样的一个阶段？啊、呃，打算还想做多久？因为其实我在上次跟汉勇见面的时候，已经大概呃了解了一下，不知道这个方向有没有变。
2: 呃，我们在做的是一款横版的，可能可能我说出来，可能就是一时一时半会大家想象不出来啊。就，呃，我们做的是一款横版的三 D 的动作游戏，而且带有一些空间移动的。就是、空间移动？呃，对它除了纯横版的，除了纯横版以外，它在某一些我们特定的地方，它的它的玩家是可以纵向行走。
4: 哦， oh, 也就是说二 D 加了一个 Z 轴的那种纵深的，呃，对，三 D 大概是这个意思， <3 D. S 1> 是吗？就是说有好几个平面你可以切换，是吗？在，有可能就是往屏幕深处
2: 。呃，不是，是我们在三在二 D 横版的这个就是那个他的这个人物的移动的算法上面加了一些我们自己的一些创新的元素进去，就是他会允许。允许我们设定一些位置，玩家是可以通是可以拐弯的，就是它不是一个真正的那种， oh. 就是纯横版，因为是因为是 3D 的嘛，因为它所有的算法，所有的东西都是 3D 的，所以其实做一个这样的算法
0: 难度并不大。哦， oh, 我在想会不会是有点像，呃，一个呃 3D 格斗游戏，但是跟那个 Freeze F.E.Z. 的那个。我有一点旋转的那个，有点接近啊 f
1: a s e、oh, 你是说那个
0: face，face，face， s 呃、uh,
1: ，face
0: 、uh, <fast. S 1> uh,
2: 是它里面的模型旋转，而我们是整个镜头连人物都是都是，<转><对>嗯
0: ，对，都是旋转的
1: 。好，那个三郎，你刚才是要说什么来
0: 着？呃，嗯，然后我另外一边我就想问一下 Boyi 这一边，呃，因为我知道呃，耶岛前面的几款游戏其实都是比较轻松。轻松的休闲向的，呃，画面部分呢就相对简单一些。呃，其实画面简单的时候呢，就会给一些玩家造成一种呃印象，就觉得这个游戏就偏偏低龄，然后的话，偏休闲呃，偏偏休闲。然后其实那个呃，喵星那个游戏上那个呃。呃，主机的时候呢，其实我会听到有一些玩家有这么一个想法，说啊什么，就觉得这个游戏好像怎么把手机游戏移植过来这样子的一个一一一个一个一个,一个想法吧，反正这相对是有点负面的一种一种评价。那么，呃，我就想问叶岛这一边是否会打算在画面这一部分做一些增强，呃，让这个呃画面的那个感觉可以，嗯、呃，就说。呃，熟说的熟一点，就是逼格再高一点的这种这种打算，嗯
3: ，嗯，有，其实际上是这样，就是说，嗯，怎么说呢？其实际上，你你说的其实挺客气的。我们在 A 九危机上发过那个帖啊，就是关于喵星。呃， mm hmm. 首发的时候，那不是被喷着一点啊，那就是下面几乎都是喷的嘛，<笑>就
5: <笑>就所有的人都
3: 是喷，说这个游戏啊怎么怎么怎么，因为因为 free to play 怎么就上了主机了或者什么的，然后啊、呃，我们觉得也挺惭愧的，而且就一下子就把那个 Xbox One 的逼格给拉低了， mm hmm. 因为他本来<笑>本来他的逼格挺高的，结、这、果、个、我们这个游戏一上，要、uh. 呃、被下面狂喷一气，嗯、呃。其实际上，我们的游戏本身就是为手机研发的，因为当时 Xbox One 它也急需本土的游戏来助阵嘛，所以就我们就上了，嗯、是这样。那么上了这个游戏平台之后，康特别是康 o 类，嗯，因为叶岛的风格本身来说就是比较休闲的，它是嗯，我们里面的这个制作人员本身就偏爱这种休闲的调调。所以呢，前面的几款游戏在手游上推出以后都是偏休闲化的
1: 。那么
3: 出了这个主机平台之后，我们旗下内部也有过很、很、很多的讨论啦，就是后面一步应该怎么做。所以我我能说的就是，我们现在有专门针对主机平台做另外的一款游戏的开发。那么这款游戏开发在美术上是，就直接按照。应该说是目标就是主机的平台的这种感觉来做的，嗯，所以想法也是先直接上主机平台，就是手机的移动端的平台先暂缓，就目标平台还是主机平台这样
1: 来做，所以
3: 在画面上应该会有一个，应该会有一个提升吧
5: 嗯
1: ，嗯。<是>的好的，那我们时间也差不多了，最后这点时间，我想让汉荣跟包易给那些想要开始做游戏的朋友一些建议。那个汉荣，如果。如果有朋友想要开始做游戏，但是他没有任何的开发背景，他要想学习虚幻引擎的话，他该怎么入手呢
2: ？呃，虚幻四引擎的话，它官方有一个非常全面的这个叫 Video 的 Tutorials， 就是他们的一个教程是在 YouTube 上是非常全的，然后也有全套的 API 的一个公开，还有还有非常全的这个。描述文档啊、呃，当然都是英文的了。就中文的话，中文的本地化，它我相信它肯定没有 Unity 走得这么快。呃，可以，我个人认为是可以先从这些教程入手，因为它都是教你就是不同模块你怎么样去使用它，是非常基础的东西。它的提出的提供的一些例子也是非常非常基础的例子。然后接下来可以看它。官方提供的几几一些游戏的这个原型，然后看一下它的一些基本功能的一些实现的方面的蓝图啊，或者是 C++ 加加的版本都有。然后在进阶的话，呃，有开发者自己也发布了不少那个一些就是维基百科上面发布了不少一些功能实现的一些一些一些教程吧。那些的话就相对于是进阶，就是说那些我是提供我我是建议是，呃，你有那个需求的时候再去看，因为它都是非常点对点的实现某一个功能的一些东西
1: 。那波宇，你可,可以讲讲 Unity 那边的情况
2: 。
3: 嗯，其实我觉得步骤应该是大同小异的吧。就是，就 Unity 这边的好处呢，是说、呃、中文版相对来说会更加的多一些。包括呃有有有有那个叫你看叫 Unity 盛典，它也有中文版本，然后还有游戏蛮啊是个网站，是个网站，啊，对它它会有一些 Unity 官方的一些翻译，然后呃游戏蛮牛在上面也是个网站，也有一些，呃，然后的话，嗯 ，Unity 本身它在主页上面也有那个 tutorial。那么你按照它的 tutorial 进行下去的话，一些基本的功能也可以了解到。然后他自己也有呃那个 project， 就是成就已经完成的 project。那么你可以直接下下来以后呢，就可以去跑一跑。那各种类型的应该都有，包括那个 Angry Bot，、呃、那个呃三 D 的那个机器人的，然后两两 D 的这个 platformer 的这个射击类也有。那么都可以去，这都是带源码的，基本上是可以认为是一个比较呃完整功能的游戏 demo 了。那么就可以把它下下来，可以呃研究一下。那嗯，对于其他我我我个人有一个想法，就是说如果你要去做游戏的话，想学这一块呢，其实际上在了解了基本功能之后，可以尝试的呃。把自己想要做的东西呢，嗯，就直接拿拿进去去尝试的开始做，因为呃 ，Unity 它其实上在五五的版本以后，它有一个呃，可以说是 template 吧，就是模板之类的东西。那么它划分了，就是比如说像啥三 D 游戏啊、设计游戏啊，或者是两 D 平台游戏啊这种模板。那么你按照这个模板选择了之后呢，那它这个。最最最最基础的这个功能包，它就已经给你放进去了。那么你可以在这个上面进行一些添加、修改这样子。那么要进阶的话呢，呃，我还是那句话，就是呃，脚本可能还是得学。你不学 C# 这样的话，你可以学类似于 Unity Script。那 Unity Script 呢，是跟这个语法是跟 JavaScript 是比较像的。所以说，做网页开发的人员可以比较快速的使用。这样子，这
2: 是进阶的、嗯、呃，完全不懂程序的话，就肯定是用 Blueprint 了，就是重点去学这个虚幻四里面的这个 Blueprint 这个这个工具。然后它也有非常多的视频，就是教你去如何通过 Blueprint 一步一步的去实现一个功能的一些视频。啊
1: 、呃，那汉荣，如果要是完全不懂编程的话。学那个 Unreal 引擎还需要再去恶补一下编程吗
2: ？呃、如果是一直用 Blueprint， 你想做到非常高阶的这种情况的话，我的建议是了解编程思想，就是你不需要去学语言，就是你去了解，比比方说面向对象的编程思想，呃，它是非常重要的，就是它因为 U E 四就是 C 加加的这个原生的原生的架构，所以它的。嗯在 Blueprint 里面，它也把这些东西体现得淋漓尽致了，包括你的呃一些一些类的一些继承啊，还有一些衍生的一些关系啊，然后还有你就是呃怎么讲呢？因为它最新最新的这个四点七以后，它更新了一个非常大的一个差异，就是以前以前在 Blueprint 里面，你是针对每一个对象，而且这个对象在 U E 4里面叫 Actor， 就是它是一个非常大的一个东西，它是非常大的一个东西。一个对象里面它可以有 N 个组件，组件就有点像是 Unity 里面的 Component、呃。s 在 U E 4以前的版本来看，它的所有的 Blueprint 都必须，它都只有一个 Actor Blueprint， 就是它只有基于 Actor， 就是大的这个类的这一层的这个 Blueprint， 基于对象的 Blueprint。呃，现在四点七更新了以后，它每一个 component 都可以有自己的类和自己的 blueprint。我觉得这是它比较大的一个突破，就是它可以把整个游戏的架构更细化、细细分到 component。这就这就更像我以前用 Unity 3 D 的那种感觉，因为 Unity 3 D 有一有一有一句非常经典的话，就是别人说是 everything。is component， 就是所有东西你都可以把它当成一个 component， 一个组件来对待。而在 U E 4里面，其实它现在最新的版本，它把这条思想也贯彻进去了。就你的所有的 component， 你一旦把它们的蓝图给编辑好以后，你都可以通过复用，或者是通过继承等等的关系去去去去用它。我觉得这是比它以前比较大的一个在架构上的一个突破吧。呃，我我我可以，就是如果是未来周末我有空的话，呃，其实我是蛮有兴趣的，就是说做一做一个关于 U E 四的这块的一些一个交流的一个类似论坛一样的东西，因为 U E 四在中国其实其实是发展的比较慢，因为比较新嘛一个东西，然后很多东很多教程啊，很多很多论坛都没有，所以。呃，我自己是比较感兴趣去做这么一件事情。如果是大家是作为一个策划，作为一个游戏的设计师去去学这个 U E 四的话，我只能提供这个路线上的一些思路，我不能提供程序员路线上的思路
0: 。这已经够了。其实刚才我听呃大家讲的时候，我一直其实呃我对 U E 四的最感兴趣的就是那个 Blue Paint 的那部分，就是可视化编程的那那块。因为我自己就是一个呃策划，代码我不懂写，但是这种逻辑上的东西我是可以学的，呃，我对这部分是很感兴趣。的
5: 。论、嗯
3: 、论坛里面有一位问了两次，就是 U Unity 四点转五麻烦吗？有什么变化？我其实上我个人觉得，嗯，不是很麻烦，而且基本上你可以你可以对想象成就是小版本的更新，就 Unity 的小版本的更新是概念是一样的。但是呢，有有一点要注意，就是说你的版本还是是按照官方建议的。你的那个项目要先备份好，因为从 4.6 升到 5， 它的这个里面项目的格式一定是有变化的，它会它会自己去 convert 一次。所以万一出了什么问题，还是可以把它给啊、呃、转换回来。另外，呃，说到，嗯 g u i 有有没有支持 Unity 五？呃，我记得在贝塔版的时候，本姑意就已经开始跟上了。但是，你说完全支持 Unity 五的正式版，呃，我最近没有去跟这一块，所以我不敢很打保票的说他一定支持或者不支持。但是我我相信，因为嗯姑意这个作者，我觉得他他这个人很神啊，他一个人啊，他而且版本更新的非常之快，所以我我个人认为，他就算有功能现在不支持他。不久的将来肯定就就支持了，就是这样子。唯一的问题是你你的项目如果已经用了 N g u r 的话，那么你的 N g u r 的版本升级可能会有一定的痛苦。呃，据我所知，它丢弃原来就不向下兼容这一块做的还是很出彩的，就是很多 API 它就动不动它就说我我改了，所以你升完级以后你会发现有些 API 你就莫名其妙就不能就
2: 是就是这样。他、啊、这有个问题，说是 Unity 和 Unreal 在适配方面的优势优劣。嗯，你你所指的适配是指的是什么样什么适配
4: ？就那个呃适配方面，我比较关心，首先是包的大小，然后是呃，比如我在 PC 上开发，然后我移植到 iOS 或者安卓上面，会不会有些什么？我呃，我自己的经验是，那个用 Unity 会有一些问题。就是你，比呃你在你的开发机如果是 PC 的话，然后你在 iOS 上
0: 会多多少少会有一点问题。我我不知道 Unreal 和 Unity 这一方面就是哪一个做得更好一点。百分之八，
1: 呃
2: ，抱歉，因因为我我这个 Unreal 我没有用 Unreal 做过这个移动平台的项目啊，所以我也不太清楚。但是我可以我可以确认的是 Unreal 也是可以在 PC 上。打包到 iOS 的，但是会不会出问题？我倒是，我我自己是试验过、打包过我自己做的一个小 demo 进去的，但是没有发现任何问题。呃，我不，但是没有发现问题，不代表没有问题吧，就是<笑>就不知道会不会有什么问题。其实我也不好说
1: 。要不今天就先到这儿吧。那个如果有任何问题的话，那大家还可以。继续那个文字上来发，那那今天谢谢那个汉荣跟跟 boy， 那今天就先到这儿，大家晚安、啊。哎，谢谢各
5: 位，哎，谢谢亚文
3: ，<好>谢
1: 谢，嗯，嗯拜拜。